0: Agora, Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu considero muito, que é meu amigo inclusive, é o Marcos Vinícius. E o Marcos Vinícius, ele tem um monte de diplomas na parede, esse cara é fera. E ele é sommelier de vinhos e hoje ele vai contar algumas histórias para gente sobre vinhos.
0: Fábrica de Podcast. Propague suas ideias.
1: E aí, meu caro Marcos Vinícius? Eu não te chamo de Marcos Vinícius, eu nunca te chamei de Marcos Vinícius, <risos> tudo bem? Tudo ótimo, Alex. Beleza. Com certeza, né? Você...
0: É Kiko, conhece... é
1: Vinícius? É
0: Kiko, é Vinícius, é Marcos, é. jeito que você quiser. Do jeito é. que o pessoal achar melhor, ele tá liberado.
1: Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, Alex. Tudo tranquilo? tranquilaço. Família boa? Ótimo. Então tá bom. Fala pra gente um pouco aí dos seus títulos. Você é um chefe de cozinha, né? Pois é.
0: Antes de nada, de tudo, né? Eu, é, eu sou chefe de cozinha. É, foi assim, meio que uma paixão. Sempre, tive, sempre cozinhei, dei umas paneladas em casa, mas sempre tive vontade de ser meio que profissional, né? Fazer um curso profissional mesmo de cozinha. Uhum. Aí foi em 2010, mais ou menos, 2009, acho, 2009, que eu fiz o primeiro curso profissional. Me apaixonei intensamente pela cozinha profissional. Aí não parei mais. Uhum. Eu fiz o SENAC, no caso, aqui em Barbacena, SENAC por é... Depois eu fui fazer uma faculdade em São Paulo, Depois algumas pós-graduações... Não sei mais contar quantos títulos, né, quantos cursos e diplomas que eu fiz depois. Mas, resumindo, gastronomia, depois me resolvi apaixonar também pelo vinho. Porque, pô, se eu vou fazer uma comida gostosa, uhum. por que não servir o vinho correto? Então, Sim. só sendo sommelier mesmo. Sim. Aí, eu fui estudar o um, um, sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier em Belo Horizonte. Uhum. Fiz, esse curso durou dois anos. Né? Boa. Durou dois anos muito intensos e saborosos. Caramba, que legal! Né? Que a gente vê aí vinhos do mundo todo.
1: Uhum.
0: Aí eu pude harmonizar bem, acompanhar bem a minha comida com o vinho.
1: Fantástico. É, eu até vou te fazer uma pergunta que eu fiz inicialmente. Quando a gente fala que você é sommelier, sommelier é só para vinhos ou pode Não. ser para outras bebidas?
0: Para outras bebidas também. Tem é, sommelier de cerveja que hoje está assim em alta. Quer dizer, deu uma freadinha, né? por causa da, depois do evento da, da Belo Horizontina, né, da uhum. BACA. É, isso aí deu uma travada o mercado da cerveja artesanal. artesanal. Caiu muito. Uhum. Ah, e, inclusive, eu tenho um bistrô e, e eu tenho lá várias garrafas, vários rótulos de artesanais. E, gente, parou. Deu uma parada. Sim, deu uma parada. Heineken é a que mais vende hoje. <risos> Não fazendo
1: propaganda, né? Não, Mas o
0: pessoal voltou para aquela marca assim mais de modinha, que está bem que é uma, de uma uhum. grande indústria mesmo. É
1: porque, na verdade, é, a Heineken subiu porque as pessoas que gostam de puro malte acabam optando por umas que têm um nome mais consagrado aí no mercado para não correr tanto risco, né? imagino, né? penso assim. Apesar de que é, eu acho que a vigilância sanitária pega muito no pé desse pessoal também né? para não ter esse tipo de problema, principalmente hoje, né? Eu acho que é pois assim. é, Alex. É,
0: em uma das minhas pós-graduação foi em segurança alimentar, né? Isso. Então, é, o que acontece? A Vigilância Sanitária do Brasil, se, é, se não é a mais atuante no, no nível mundial... Muito é criteriosa. Uma, é uma, né? é, ou uma das mais. Uhum. Assim, a gente segue, segue -se protocolos e houve realmente uma falha no protocolo.
1: É. Ah, não é que é. esse
0: ingrediente estava presente né? uhum. na, uma na, na falha. formulação da uhum. receita. Houve uma falha no protocolo.
1: Sim. Bom, então vamos lá. O assunto é vinho, né? e outra hora a gente fala sobre cerveja, e outra hora também a gente vai falar sobre... Claro que hoje uma pincelada na gastronomia a gente vai ter que dar, porque nós vamos falar sobre harmonizações e não vai ter como escapar disso. Não, não tem né? como escapar. É, sem dúvida. Inclusive eu já vou pedir uma sugestão para hoje à noite... Apesar de que eu comprei seis, seis vinhos da Evino, e eu ia uhum. anotar os nomes dos vinhos para te falar e... Qualquer coisa eu dou uma pausa aqui, vou lá pegá-los para te mostrar, para te falar o que, que é, para você me dar uma sugestão. Mas eu te falei, sei mais ou menos o que, que tem lá. Bom, é, o, bom, o que, que acontece... Vinhos, né? nós temos vários tipos de vinhos, vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos rosé, vinhos de regiões, vinhos de uvas, vinhos misturados, de misturas de uvas né? e assim por diante. Conta para gente um pouco sobre é, essa questão das diferenças dos vinhos, que eu acho isso bem interessante, sobre o vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, espumante, o que, que é cada um categoria desses vinhos, o que, que categoriza esses vinhos?
0: Certo, é bem interessante a gente começar nesse ponto, porque vamos pensar, Brasil produz muito vinho, uhum. muito, muito vinho de garrafão, opa, mas esse não é vinho, talvez se a gente fosse considerar o vinho de garrafão, que é esse vinho suave, né que está no rótulo escrito suave, uhum. o Brasil ia ser um dos principais produtores de vinhos do mundo, Sim. Ah, eu não sei nem te falar, eu tenho até que rever esses, esses dados, de quantidade de, de vinho Que é produzido no Brasil hoje Então esse não é considerado um vinho tá? Por quê? E você pega várias uvas Principalmente uvas de mesa né? E se produz uma bebida Que é fermentada E no final das contas você coloca Muito açúcar Que é, é para tá. arredondar o vinho Uhum. Ah, pra mascarar muita situação. E é o vinho que, que mais vende no Brasil hoje, cara. Sim. Por incrível que pareça, e a, assim, acaba, é de caminha.
1: Acaba virando quase um licor, né?
0: É, não seria um licor porque o teor de álcool dele é baixo, né?
1: Uhum. É,
0: mas é uma bebida doce, né? Uhum. E, e isso traz alguma, algum ponto negativo pra gente do Brasil, porque... Agora, de pouco tempo para tocar que o Brasil começou a produzir excelentes vinhos, tá? Uhum. Mas voltando à pergunta inicial, é, o que faz diferenciar? É, o vinho, a gente tem um vinho tinto, né? Que é feito das uvas vitis viníferas, tá? é, do mundo todo, praticamente. É, essas vi uvas vitis viníferas, elas estão mais concentradas no, na Europa, tá? que seria uhum. Itália, França, Portugal Espanha. Uhum. Basicamente isso. Então, quando a gente falar de vinhos do velho mundo, eu estou falando de Portugal, Espanha, Itália e França. Uhum. Tá? Outros países da Europa são até considerados como os vinhos no novo mundo, tá? por causa uhum. do processo de fabricação desse vinho. Uhum. Tá? Esses vinhos do velho mundo, eles são muito tradicionais. Tá? Eu produzo o vinho com estas uvas, a 200, 300, 500 anos. Não mexe. Eu não mexo no time que está ganhando, porque houve, uhum. assim, no, nesse período de séculos e séculos, uma forma de arredondar essa bebida. Então, eles chegaram ao padrão máximo dessa bebida. Uhum. Ah, é, alguns exemplos de, de alguns produtores mundiais, principalmente de França, é, é, tem um ano que não tem uma safra muito boa de uva ele nem produz o vinho, ele prefere não produzir do que produzir um vinho inferior Sim. É, lógico que ele vai acabar produzindo porque ele vai fazer um aproveitamento ali em parte do vinho ou até mesmo coloca um outro rótulo isso que eu
1: ia te perguntar
0: ele coloca um outro rótulo normalmente essas vinícolas muito, toda vinícola hoje que tem um nome mais influente em nível de marketing e de mercado, ela tem um segundo e terceiro rótulo. Esse Sim. ano, por exemplo, 2019 para 2020, nós tivemos muita chuva, né, Alex? Uhum. Nós tivemos um período de chuva muito superior a outros anos. Ou seja, eu não vou ter uma uva de muita boa qualidade. Entendi. Tá? Então, é, eu posso até fazer um vinho e jogar uma marca inferior, uma segunda marca, terceira marca, uhum. ou produzir esse vinho, deixar ele envelhecendo na minha, na minha adega, eu vou deixar ele envelhecendo e eu vou fazer um, uma mistura depois que a gente chama de assemblage. Tá, eu vou fazer hum. essa mistura depois eu tenho, eu tenho essas
1: duas perguntas aí para você tá deixa no momento certo <risos> a gente volta a falar disso sim, a gente possível. vai sim vai bate e volta é muito tá então
0: isso a gente tem a uva o vinho tinto né? e o vinho tinto ele tem características de diversas situações né? é, a gente então vamos falar vinho tinto do novo mundo e velho mundo o que que ah, é novo é. mundo em termos de vinho? A América no geral toda Uhum. América do Norte, América do Sul Se a América Central Tivesse condições de produzir vinho Talvez ela, ela Os tivesse. africanos
1: também são novo o mundo? Os
0: sul-africanos é novo uhum. mundo né? uh, Igual eu falei Mais atrás um pouquinho Alemanha é um, considerada ainda também Um novo mundo Uhum. A Austrália, Nova Zelândia é o novo mundo, a China é o novo mundo.
1: Interessante.
0: É. Opa, mas eu nunca vi um rótulo chinês. <risos> hum, tá começando a aparecer, é. mas. E, e o chinês, pô, e, ele é terrível, né? <risos> o chinês é terrível. Copia é, o muito Tem muito chinês rico pra caramba que f, foi na. Eu não tenho como provar isso, não, tá? O pessoal, assim, que a gente comenta muito é, ah. é, sobre isso. Eles foram na França, compraram as vinícolas, algumas vinícolas francesas.
1: Uhum. Tá?
0: E teve um caso até, que a, uma, a filha de um produtor chinês desmontou um castelo, um chateau na França e levou para a China. Caramba! É, então ele pegou as uvas da, da França, produzindo uhum. na China e colocando o rótulo francês
1: Entendi. na produzindo garrafa na chinesa. Ó, oh, mas ele é dono daquela vinícola, por que ele é, não usar é, o outro é. dele? É, e se ele manteve os padrões, tudo bem que eu imagino que temperaturas, né? A umidade do é. ambiente deve influenciar, eu não sei. O que,
0: então, mas... é, o que influencia mais nisso, Alex, é vamos pensar um pouquinho de geografia, tá? Paralelo uhum. 3055 Norte e 3055 Sul, uhum. tá? São as regiões ideais para a produção de vinho. É o clima ideal para a produção, no, tanto o Norte quanto o Sul. A China está dentro desse paralelo. Entendi.
1: Entendeu? Entendi.
0: O, uma exceção hoje, a nível mundial, é o Brasil. Que eu consigo ter uma produção muito significativa de vinhos aqui no Brasil, em Minas. Tá? Uhum. Principalmente a região do sul de Minas. Tem até no... crescido, né? Essas tem crescido. De
1: café tem crescido muito com vinho. Tem crescido muito com vinho. E uma outra região que, a
0: nível de Brasil, que tem ótima produção, tem ótimos excelentes vinhos mesmo, é o Vale de São Francisco, no Nordeste. Ah, tá. é. Bom, mas Nordeste é muito quente. Né? Com a irrigação, controle do solo, tudo isso eu consigo produzir um vinho excelente. A diferença é que o Nordeste... É, é diferente do resto do mundo Que no, no mundo todo Você tem uma colheita De vinhos por ano tá. tá. Ou seja, a uva ela passa Pelo um momento, a videira, né? desculpa Ela passa por um momento De, de dormência, né? que ela está em hibernação Onde todas uhum. as folhas Caem, depois ela começa A uh, brotar Nesse momento da, da hibernação eu faço A primeira poda que isso vai influenciar Demais na, na produção da, do vinho Aham uhum. tá? Eu faço a primeira poda, quando começa a brotar, eu vou vendo como é que vai ser, Começa a aparecer os cachos, aí eu quero definir que tipo de vinho que eu vou fazer, eu faço uma segunda poda. Se eu uhum. quero produção ou quero qualidade, aí eu tá. faço
1: a segunda poda. Agora, isso aí é, é abrangente tanto para o tinto, para o branco? Todas. É, é a mesma tinto coisa. Tinto e branco, branco rosê e é um... espumante. Tá. Entendi. Tá?
0: E a colheita que eu vou ter quando essa uva estiver madura. Tá. É, o que acontece no Vale de São Francisco, eu tenho duas colheitas e meia por ano, ou seja, a videira está em produção que o ano todo.
1: Então eu mas, produzo mas muito isso, mais vinho. isso é bom ou isso é ruim? Eu falo para a fruta. A fruta consegue chegar a apurar a qualidade? Consegue apurar a qualidade. Tá. Tá. Apura tanto a qualidade, que tem muito Portugal, muitos
0: portugueses, que tem vinícolas em Portugal e compraram terrenos no Vale de São Francisco. Que interessante. Trouxeram as, as, as mudas das uvas portuguesas. Uh -huh. Vamos pensar, Portugal não se fala em Cabernet Sauvignon, em Riesling, em, uh -huh. em Granache, nem nada, não. Uh -huh. e tem as uvas deles, são É, deles. No,
1: no entanto, os vinhos portugueses eles não, não têm títulos de uva, né? Os nomes das uvas não é aparecem. Muito né? difícil aparecer. Aparecem as regiões, né? Que tem a região lá Sim. do. Região do vinho verde, né? Que tem o Casal Garcia, por exemplo, né? É, é, o
0: Casal Garcia é um excelente vinho, eu gosto demais dele. É, também. Depois, vamos, vamos voltar no Casal Garcia, na região verde depois, de Portugal? Vamos, eu vamos, só vamos, acabar vamos. de falar do... do Sim.
1: Mas do, do, o, Portugal. O, você tá falando do, do vinho tinto... Por enquanto. É, você já por, por enquanto. passou não, não, um pouco pro o branco. Não, não, estamos falando de outras... Estamos falando de, até agora tá. até de outras... Tá, mas por então, uma questão. Eu... Ah, pode continuar, depois eu, eu te pergunto isso. <risos> então, voltando ao Vale de São Francisco: uh -huh. então
0: se produz essa uva aqui no Brasil, exporta para Portugal e faz o vinho lá. Então o um português está achando isso maravilhoso. Fantástico. Ele dobrou a produção de, de vinhos
1: dele. Uhum. Tá? Interessante. Então, sim. Fino...
0: E as ah, uvas brancas é a mesma situação. É, lembrando que as uvas brancas gostam de terreno de clima mais frio, inclusive. É mesmo? Algumas, é. Algumas a gente nem precisa da
1: maturação total da uva, não. Uhum. É, é isso que é uma diferença. Não sabia disso. É, agora, é. falando da, da, dos padrões de vinhos, né, tinto, branco, rosé espumante, é, o, o, o tinto é considerado o vinho que... que tá mais ligado à saúde por causa do resveratrol e tudo mais né? ou, ou não ou, ou todos os vinhos têm um nível de, de todos os vinhos de substâncias tem. que provocam tem. coisas é, reações boas no nosso corpo né
0: todos todos mas a maior concentração realmente vai estar no tinto no tinto mas os outros todos vão ter
1: tá Pergunta. É, qual que é a diferença entre espumante e frisante? Porque eu, eu achava, eu achava hum. que o espumante recebia gás carbônico e que o frisante era uma fermentação natural que deixava ele com aquele frizz lá, né? mas é. parece que é o contrário, né? É o, exatamente o contrário. É porque eu vi você <risos> falando na live, na última live que você fez, é. e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim engraçado que porque o nome espumante dá a sensação que ele recebe, né, o CO2, né? Mas qual a é. diferença do espumante para o frisante? É, a diferença. É,
0: a diferença é o seguinte. O espumante nós temos dois métodos de fabricação de espumante. Uhum. Tá. É, um dos métodos é, é da primeira e segunda fermentação ocorre em garrafa. Principalmente a segunda fermentação vai ocorrer na garrafa. Tá? É, e como eu vou descobrir isso? É, a gente que tem um pouco mais de experiência, já vou estar tá ensinando para vocês agora. É, quando você colocar o espumante, que é o método tradicional, ou champanoise, que é o nome desse método, você vai colocar na taça Flute, que é a taça de espumante, aquela
1: combrinha, hum, né? Uhum.
0: Você vai olhar as bolinhas. Essas bolinhas chama-se perlage. Essas bolinhas perlage elas vão estar bem miudinhas e concentradas no meio da taça, subindo. Aí o vinho foi feito pelo método do Champagnoise ou é, tradicional. Então, o segundo método é um método é, 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 desculpa, italiano. A Espanha também tem um método que ela fala que é dela, mas na realidade é o mesmo. A segunda fermentação vai acontecer em tanques de inox. Tá. tá? E aí eu tenho a segunda fermentação. A diferença... Mas mesmo se
1: ela não recebe CO2, não. É tudo... Não recebe é tudo CO2. Natural.
0: CO2 é produzido da própria fermentação. Entendi. Tá? E o frisante, eu tenho um vinho na qual eu vou ter uma adição de gás carbono.
1: Que doido, que interessante. É, hoje
0: praticamente eu não vejo mais muito vinho frisante, não. Eu tenho, tenho sumido.
1: Mas o frisante não seria aqueles tipos. Esses até baratos, o Sanidez, por exemplo, seria um frisante, não? É, né? Talvez, é, né? É. Bom, é, tá, e, e ainda Sobre as diferenças, né é, Quando é que um vinho é Seco, brut, Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente Demi-seque ou doce
0: é, Esses termos aí Normalmente a gente vai utilizar Mais como espumantes Isso tá? O vinho de garrafa mesmo é, é, Normalmente ele não traz Esse, esse, esse adjetivo, não Tá? Uhum. É, vamos lá, Os dry, é, seco, dry, demisec e por aí vai, vai por causa da adição de um mosto de açúcar no, no momento do engarrafamento do espumante. Tá? Tá. É, vamos pensar o seguinte: o que é uma fermentação? Vinho é uma bebida fermentada.
1: Uhum.
0: É, a, a uva vitis vinífera. Ela é extremamente doce, né? ela uhum. tem um teor de açúcar muito alto, porém o sabor dela não é muito interessante por causa do tanino que eu vou ter na casca, uhum. tá? Então, sim, não é legal de eu chupar uma uva de vitis vinífera. O tanino é... é
1: tipo uma destringência. Distrinze... Isso. Quando ah. você come
0: banana verde, uhum. aquela travadinha que a Caqui, língua dá caju, no céu da banana. boca... Uh, é como se fosse um freio ABS, <risos> vai ao, picotando, que... uhum. né? E isso é uh, o tanino, a sensação dele. Então é uma uva que não é muito interessante. Quando eu faço a, a produção do vinho, uhum. é, eu adiciono lá as leveduras, o fermento, né? Ele vai produzir álcool, calor e CO2, uhum.
1: tá?
0: ele chega a consumir todo o açúcar que eu tenho no meu mosto. O mosto é aquela prensa Sim. que eu tenho do, do vinho. Uhum. Que a gente vê até alguns filmes, o pessoal pisando. Né? É isso. E isso existe, é. tá? Existe até um turismo em cima disso na, na, em Portugal e Itália. Olha que interessante. Isso é muito interessante. É muito uhum. interessante. Então, é, quando eu adiciono esse licor de expedição, que a gente chama... Licor de expedição, eu, pra me definir qual o teor de açúcar que eu quero do meu espumante. Porque tem gente que gosta de espumante docinho, né? Sim. Tem gente que gosta de espumante seco, ou bem secão mesmo. Tá. Eu gosto mais dele brut. Eu não gosto tá. dele Tá. O dele brut, brut é o quê? Brut ele é quase seco.
1: Ele tem muito pouco de açúcar. Mas ele ainda tem um pouco de açúcar. Ele é adicionado, esse licor tá. de expedição. O Demisec um vai ser acima um, do Brut. Acima do Brut, um pouco mais de açúcar. Ah, tá. Então, tem segue, um... segue essa sequência. Segue essa sequência. Que interessante, muito interessante. É, então, uh, suave Demisec vai ser meio que sinônimos? Oh. Não. Não. Você ah, chegou num ponto que é interessante. Tá. Suave é vinho de garrafão, ponto.
0: Ah, tá. Se você vê uma garrafa de vinho escrito vinho suave, é vinho que teve uma adição de açúcar. É o vinho brasileiro.
1: Entendi. Tá? Então o... é diferente. É muito. É diferente. diferente.
0: Tá. É, eu posso estar tomando um vinho e falar, ó, ele é suave. Não é que ele tem adição. Ele é um vinho gostoso de beber. Entendi. É um gíria que a gente usa.
1: É igual eu acho o casal Garcia, o branco, é suave, bem suave. Né? Mas ele não é doce. Ele não é doce, é. porque houve
0: total uh, fermentação da uva. Então, é. consumiu totalmente
1: o açúcar da uva. Uhum. Tá. É... E o que fazem os vinhos serem mais densos e outros transparentes?
0: Aí, tá direto a ver com a, com a baga da uva. Por exemplo, eu pego um Cabernet Sauvignon, eu pego um Malbec, eu pego um Taná, eu tenho uma uva muito escura. Tá lá, por exemplo, uma uva quase negra. Uhum. Tá? No seu ápice de fermentação. Tá? Ela vai ser bem escura. Então eu vou ter vinho muito escuro.
1: Tá? Uhum. E, consequentemente, muito tanino. É, aqui, e quais são a, a, as uvas é, que, brasileiras aí? Quais os nomes? Tem nomes as uvas brasileiras que têm feito sucesso, hum. que estão adaptadas ao Brasil? Ou, ou... Não.
0: É, nós trouxemos as uvas é, é, da Europa para o Brasil. Tá? Uhum. As uvas brasileiras que a gente tem aqui, que a gente chama de autóctones é, são uvas de vites americanas, são uvas de mesa, que eu consigo fazer um suco de uva com ela, tá? Mas uhum. eu não consigo fazer um vinho.
1: Uhum.
0: Ah, é, então, assim, no Brasil, hoje praticamente quase todas, mas a Cabernet Sauvignon, eu, eu sempre brinco, Cabernet Sauvignon... É como se fosse o Fusquinho, em qualquer lugar você acha, qualquer mecânico conserta.
1: Entendi. Né? Se em qualquer região, ela se dá bem. Tá, mas ela não é originária aqui do Brasil. Não. A Benez é mas uma francesa. Hoje, mas hoje se planta no Brasil. Hoje planta sim, no Brasil. Sim, sim. Planta no
0: Brasil. Vem em outras castas, né? Mas a ah, Benez por exemplo, é uma que melhor se adaptou ao clima brasileiro. Com certeza.
1: Tá. É, o Brasil tem produção de vinhos no Sul, Sudeste e Nordeste. Exato. Essa ideia de que os climas frios... Você já falou um pouco sobre isso anteriormente, mas a ideia de que os climas frios fazem as melhores uvas, isso, isso é fato mesmo? Ou, 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 ou aproveitando essa ideia do, do, do Vale do São Francisco, né, de que ele faz... É, boas usas, mas o, os bons vinhos, né? Mas os, os vinhos, as uvas de climas frios, elas continuam sendo melhores ou no, isso não tem relação?
0: Ah, isso aí é muito relativo, tem relação, com certeza. É, mas tudo tem a ver com a época e o prazo, o clima mesmo do, de cada época, tá? Ficou estranho, né? Mas é, tudo tem a ver com o clima. Esse ano eu posso ter, tive muitas chuvas no ano passado, Uhum. É, o ano retrasado nós tivemos muito calor se, eu teve, se teve muito calor Eu tive uma maturação maior da uva Então eu tive uma qualidade melhor no meu vinho uhum. Então isso tem a ver Primeiro eu posso ter um clima frio Que é o caso do sul do Brasil, por exemplo As Serras Gaúchas ali é, A uva branca é, Ela é, tem um, uma maturação mais longa, mais longa do que a tinta tá? é, Algumas brancas eles apostam, investem bastante em, em, em estudo climático para esperar o, o um momento ideal. Eles vão retardando a colheita dessa uva ao máximo, uhum. esperando que venha uma geada. Se uhum. eu tenho uma uva extremamente madura no pé e eu pego uma geada que vai congelar a minha, minha uva... Uhum. Eu tenho certeza que essa produção vai ser fantástica. Por quê? Os macrocristais de gelo vai perfurar a casca da uva e vai vazar o líquido lá de dentro, a água de dentro da uva e ficar somente o açúcar. A uva fica meio que passa no... no
1: Interessante.
0: No cacho. Uhum. Aí eu, a gente chama... De, e colhe nesse momento que ela está congelada, tá? Uhum. feita a sua colheita no momento dela de congelada. A gente faz o ice wine. Ice de gelo mesmo, né? O é wine. como se
1: fosse um presente dos deuses para o produtor. É,
0: mas o presente <risos> dos deuses eu vou te falar em outro vinho.
1: <risos> <Depois>.
0: <risos> Esse é o presente
1: dos deuses. Entendi. É
0: muito louco essa, essa ideia de vinho, é muita informação. É
1: interessante. É.
0: Aí eu tenho um vinho de sobremesa, tá? Esse ice wine, ele vai ter um teor de açúcar muito maior do que eu tivesse colhido uma semana antes do, do, da geada. Uhum. E eu vou ter um teor de açúcar muito alto. É tão alto, é tão doce essa uva, Alex, que uh, na fermentação eu não consigo consumir todo o álcool, todo o açúcar. Todo o açúcar. Então eu tenho uma fermentação que eu tenho que interromper essa fermentação, porque uhum. quando ela chega por volta de 13, 14, 15%, Hum. Eu estou correndo o risco de eu matar meu vinho. É então, mesmo? se o teor de açúcar de 15% num vinho, de álcool no vinho, é meio que arriscado. Ah, hum. Eu posso matar esse vinho e fazer ele deixar de ser legal. Porque 16, 17 graus de álcool, eu mato a levedura do fermento.
1: Hum. E vamos lembrar que Tem o vinho... Tem um equilíbrio aí, né? É, é um ecossistema é, ali dentro, né? É um ecossistema. <risos> e o vinho, dentro da garrafa, ele está vivo. Sim, Mesmo que sim. eu coloquei
0: a rolha, ele continua vivo, ele continua em evolução dentro da garrafa.
1: Uhum. Isso
0: que vai me definir: eu tenho um vinho de consumo um rápido e um vinho de guarda. É isso?
1: Tá. Esse é o detalhe que vai. é isso vai... que eu, eu vou te falar sobre isso depois também. Tranquilo. Então, Aqui... isso vai
0: ser o ponto primordial.
1: Tá. É, esses questionamentos que eu tô te fazendo, alguns são meus, outros são de um amigo aqui, ele chama Alexandro, até meu vizinho, é amante de vinho, né, eu fiquei citar o nome dele aqui, que eu acho importante, porque ele vai ser, eu acredito que o seu primeiro espectador nesse episódio de podcast aqui. Bom, é, falando de vinho do Porto, né? o vinho do Porto, para mim, ele parece mais um licor do que um vinho. No entanto, até a tacinha dele é diferente. né? E toda vez que eu tomo um vinho do Porto, eu falo assim, ah, isso não é um vinho, isso é um licor. Então eu tenho essa dúvida, o vinho do Porto, ele, ele de fato, ele é um vinho ou ele é um licor disfarçado de vinho? Né? Que tem, ganhou o título de vinho, mas não é vinho. Essa pergunta é legal. Ele, na realidade, ele é um licor disfarçado
0: de vinho. Ele é um vinho, mas ele tem todas as características de um licor. Né? É, como eu estava te falando agora há pouco da fermentação, é, eu produzo um vinho de excelente qualidade com diversas uvas que são autóctones da região de Portugal, né? Vila Nova de Gaia. Lembrando que o vinho é feito em Vila Nova de Gaia e atravessa o rio para fazer ah, envelhecimento nas barricas de carvalho. Então a gente fala vinho do Porto porque é a cidade do Porto. É, eu faço esse vinho, ele tem um, 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 a fermentação dele normal. Uhum. E em um determinado momento, essa, essa fermentação ela é interrompida com a adição de uma água ardente vínica. Ah, o que, que é isso? É uma cachaça de vinho. Uhum. Ah, eu faço um, um, um vinho e destilo esse vinho. Que interessante. Ah, então eu tenho uma quali... Interessante. Ele tem um, um teor de álcool muito alto, que é em torno de 40 graus, uhum. que é como uma, qualquer cachaça né, nesse teor. E eu adiciono naquele mosto né, de fermentação que estava em um determinado momento de doçura ainda. Uhum. Tá? Então, quando eu coloco o álcool, imediatamente eu mato toda a levedura, todo o fermento do meu vinho. Então, sim, eu matei o vinho, uhum. mas não matei em, em sabor. Tá. Então, eu tenho bastante em termo de açúcar.
1: Uhum. E
0: ele passa a ter um álcool em torno de 19 graus. Tá? Uhum. tá. Então, sim, eu tenho um vinho... Que a legislação portuguesa permite até 21 graus de álcool nesse vinho. Tá. tá. Mas aí ele fica um pouco carregado. Eu cheguei a tomar uma vez, ele fica um pouco... Ele não fica legal de beber, ele é muito forte.
1: Entendi. Ah,
0: então, eles se, se, adotaram de estar utilizando 19 graus de álcool. É um acordo que o pessoal da região fez. Tá. Ah, e aí eu posso abrir a garrafa, tomo hoje um, uma pequena dose. Ele é um digestivo, ele é um vinho para a sobremesa, uhum. né? ou seja, após a refeição. Sim. Ele é um vinho que eu vou ter que, necessariamente, ele harmoniza muito bem com uma sobremesa. Uhum. E daqui a uma semana eu posso tomar mais uma tacinha. Daqui a seis meses eu posso tomar mais uma tacinha. O vinho vai ter as mesmas características.
1: Entendi. O vinho
0: do Porto, ele tem algumas é, classificações. Ele pode ser com açúcar residual ou dry, né? Sem açúcar residual. Ele consumiu todo o, o álcool, todo o açúcar na fermentação e, e adicionar o álcool... Uhum. Ah, ou ele pode ter essa é, interrupção no meio. Tá. Então ele pode ser seco ou doce. Tá. Tá? E Mas sempre com um teor alto, alto de
1: álcool. Uhum.
0: Ah, aí eu tenho o rubi. O rubi, normalmente eu faço o vinho, interrompo a fermentação, coloco em barricas de carvalho. De 6 a 12 meses eu tenho o vinho rubi. Tá. Tá? É um vinho mais simples. Ah, tenho bastante sabor nele tal, mas ele, tem, ele, ele é o mais simplesinho. Uhum. Depois eu vou ter o Towning. Tony Towning eu vou deixar de 12 a 24 meses em barrica de carvalho. Ou seja, esse vinho vai perder um pouco da cor, como a gente tinha falado um, um pouco antes. Uhum. Ele vai ficar com uma cor mais atijolada, mais parecendo um tijolo, tá? Uhum. Porque quanto mais velho o vinho... Tinto for mais claro, ele vai se tornar ah,
1: mais avermelhado. Interessante, mais
0: avermelhado. É e, e um outro que eu é o desde que é um vinho que pode ficar dentro da barrica de carvalho ali 30 anos antes do cara resolver botar para vender. Ele quando isso vai acontecer? Quando ele teve uma excelente safra com excelente teor de açúcar, ele Esse vinho vale a pena eu guardar e não engarrafar, mandar para o mercado com menos de 15, 20, 30, 40, 50
1: anos. Ah, você já acabou de responder uma perguntinha que eu tinha aqui sobre essa questão de como a gente define né, quando que um vinho pode envelhecer. Né? Então, tá aí.
0: É, é. Primeiro, quando o vinho pode envelhecer. Primeiro tá ligado diretamente às, à colheita desse ano. Uhum. Tá. Então, eu tive uma excelente colheita... Eu, eu posso envelhecer esse meu vinho. É, e depois, pelo método de, de fabricação. Normalmente, Alex, esses vinhos são envelhecidos por mais de 10 anos e nem se aconselha a abrir com menos de, de 15, 20 anos. É, vinhos mais clássicos da região do velho mundo, tá? que seria Portugal, Itália, França. Principalmente França e Itália, viu? Entendi. Aí eu vou ter sim vinhos... Que são vinhos de guarda A gente chama de vinhos de guarda
1: uhum.
0: é... E como que eu sei Como comprar um vinho de guarda Ou não Primeira coisa, preço
1: uhum. <risos>
0: Um vinho para guarda Ele não vai custar menos de 2, 3, 4 mil reais Uma garrafa
1: Oi, <risos>
0: <risos> né? oh, Então assim Eu vou te dar um outro toque. Uhum. 95% De todo vinho produzido no mundo uhum. Ele foi feito para ser consumido no máximo em 5 anos
1: hum. E esse vinho que é produzido para ser consumido no máximo em 5 anos Se tentar envelhecer ele, ele estraga Vai estragar ah, Que interessante. Ele,
0: Porque o vinho ele tem um momento, ele tem um, um, uma vida dentro da garrafa Como eu estava te falando, ele tem uma vida na garrafa uhum. E em um determinado momento ele não consegue mais sobreviver, ele não tem força para isso. Entendi. Aí está tá ligado diretamente, assim, ele não tem força para esse envelhecimento. Aí ele começa a ficar avermelhado, é, a hora que você abrir ele virou um vinagre. Hum. E da vinagre
1: mesmo. Tá. Tá? Aproveitando isso, como é que a gente sabe que o vinho tá estragado? Então, primeiro pelo gosto. É. Né?
0: Ele ficou meio avinagrado é. né? Mas Quando você abre uma garrafa de vinho hum. é, é, Sendo De rolha Sim. A primeira coisa que você tem que fazer É cheirar a garrafa antes de Cheirar a rolha Antes de colocar na taça tá. Cheirou a rolha tá? Ele deu aquele cheirinho De pano molhado Esquecido no dentro de um balde hum. O cheiro de mofo hum o vinho tá morto, ele estragou.
1: Que interessante.
0: É, aí sim, nem, nem se serve. Os restaurantes onde tem sommelier, o sommelier faz a primeira, o cheirinho ali, ele tira a rolha, ele cheira, depois ele passa, e isso faz até parte da formalidade do serviço uhum. de vinho, tá? O sommelier cheira e passa para quem ah, pediu o vinho. Sim, sim. Você tem um ritual? Eu já fui em filho.
1: locais né, que eu pedi vinho e já aconteceu dessa forma.
0: Antigamente é, 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 essa, essa regra era para o homem isso, né? Mas não, hoje não é mais para o homem, é para quem pede o, o vinho. vinho uhum. né? Eu aqui em casa a soreia começou a experimentar vinho antes de mim, né? então ela chegava nos restaurantes e eu quero tal vinho. Aí a pessoa trazia a rolha pra mim. Não, Não para ela. ela. <risos> Entendi. O bom aqui é em casa, a minha esposa, a Soraya, ela é um amante de vinho. Então, sim, a gente abre uma garrafa e degusta com todo prazer, né? Assim, Eu já, já, sentindo... já tomei
1: vinho com vocês. Qualquer dia a gente vai abrir uma garrafa de vinho. <risos> Outras. 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 É, se Deus quiser. Aqui, é as leveduras, fungos que fazem o vinho ter um sabor de cada região, é isso que define o terroir? O que, que é terroir? Tá? E o mesmo vinho, é, por exemplo, assim, um cabernet, Sauvignon, é de uma uva de lugares diferentes, que tem sabores um pouco diferentes, isso tem a ver com essas leveduras ou com alguma outra coisa?
0: Bom... Pra gente. Para eu te responder, vamos entender, vamos entender o que é Terruar. Terruar é a característica que eu tenho do meu território. Hum. Tá? É, como que é o meu terreno? Hum. É, qual é a influência de sol? Qual a influência de. De, de frio. Tá. Tudo isso vai me definir o que é um terroir. Hum. Principalmente para vinho, tá? Mas o terroir, no geral, seriam todas as características que eu tenho na minha região.
1: Ou micro região, tá? Ah. Seria o terroir. Relacionado ao, ao clima, de um modo geral. Clima, principalmente ao terreno. A uva,
0: a videira, né? Ela gosta muito de terreno ruim. Hum... Tá. Ela adora um terreno que tenha bastante cascalho, muita pedra. Entendi. É, eu tô falando de, com você aqui de São João del Rei. Né? São João del Rei é uma cidade que é um vale. Uhum. Eu tenho uma montanha de um lado e uma outra montanha de outro isso. lado. Que fica a montanha do... do da, que é um Tiradentes, ah, né? E a Serra do Anenheiro, uhum. que é onde a gente tem um campo de treinamento Serra do exército. de São José. Serra de São José. É, então, o que acontece? Eu tenho um terroir bem característico aqui na minha região. Eu tenho um terreno que tem muita pedra. Uhum. É o que a videira gosta.
1: Hum.
0: Tá? Porque ela vai buscar os nutrientes no subsolo dessas pedras. Ela, a, a, a raiz vai entrando lá no subsolo e chega a ter 7 metros de profundidade. É incrível. É, é o caso do, do vale do... Ali do, de Portugal, do Porto. Ah. É, as, as videiras são plantadas na pedra. Eles furam a pedra e plantam ela ali dentro. Que do loucura.
1: Lugar. E aí ela que se vire para encontrar o subsolo. Encontrar o subsolo
0: e te dar uma uva de qualidade. Realmente ela vai te dar um, um retorno de qualidade muito legal. Aqui em São João do Rei não vai ter como ter muita plantação de uva, porque o clima aqui não é favorável, que é muito quente uhum. e... e Apesar de a gente ter um inverno um pouco mais rigoroso, que também é bom para a uhum. videira,
1: uhum.
0: é mais, um, um pouco mais frio, né? Uhum. Mas, no geral, aqui é um pouco quente. Então, Entendi. falando desse terroir, vai ter muito a ver o tipo de terreno também. Então, Entendi. às vezes, eu tenho São João del Rei e vamos pensar em Tiradentes. Uhum. Uma cidade ali do lado da outra... Só que São João do Rei eu vou ter muito mais sol batendo na serra do que de tiradentes. E tiradentes eu vou ter só um momento do dia. Tá então é. isso vai influenciar. Então eu tenho uma uva, plantei o meu terroir, eu vou ter X horas de, de isolação ao dia. Uhum. E vizinho do lado, como eu tenho um, um morro no meio do caminho. Essa quantidade de sol durante o dia não vai me dar o mesmo resultado da uva.
1: Entendi. Ou seja, Entendi. ela não vai atingir a maturação ideal. Então o vinho produzido com a mesma uva do lado de São João del Rey, ele vai ter um sabor diferente do produzido do lado de Tiradentes. É, exatamente. É. E nós
0: estamos assim uma distância de
1: 10 quilômetros. É, sim, e é esse terroir que vai definir isso. Isso. E, e, esse detalhezinho, <risos> que é
0: bem complexo, na França se torna o diferencial.
1: Entendi.
0: Na França, o camarada ele tem lá um, um, uma, uma vinícola que ele, ele, ele ignora o resto das, das leis do mundo. Uhum. A lei dele é, é, acaba sendo superior porque ele sabe que ele seguiu todos os padrões que... Eles chegaram à conclusão para aquela região, uhum. só que o, o, o vinho dele ficou melhor do que o do vizinho.
1: Entendi. Então, ele não,
0: aí ele não vai falar mais, ah, meu vinho é champanhe, mas ele vai falar que é uma pequena região de champanhe. Eu estou dando um exemplo ah, de champanhe. tá. É? Então. E essa até interessante, eu dar esse exemplo de champanhe, voltando nos espumantes, champanhe só é aquele vinho produzido na região de champanhe. Aham, uhum. isso eu já ouvi Na ouvi França, falar. é.
1: Né? não, não se seja... pode chamar qualquer espumante de champanhe né? champanhe <risos> champanhe
0: ele tem um nível de produção excelente, mas uhum. nós temos espumantes brasileiros que olha, a meu ver batem os champanhe
1: entendi é, é isso é muito relativo, teve uma vez que eu assisti no Jô Soares é, um sommelier famoso não me lembro o nome, isso faz muitos anos, eu me, eu me recordo eu me recordo dele falar sobre é, vinhos bons e vinhos, vinhos caros e vinhos intermediários e vinhos baratos. E ele tinha dito que ele experimento, já experimentou vários vinhos pelo mundo e que às vezes ele comprava um vinho de 12 dólares que agradava muito mais ele do que se fosse um vinho aí de 200, 300 dólares, entendeu?
0: É exatamente isso.
1: Então isso é muito relativo, né? E isso tem... Eu, eu,
0: às vezes você vê um, um, uma propaganda... Nessas revistas, nesses sites de vinho que estão vendendo por aí. Ah, o vinho tal recebeu medalha de ouro em 2018.
1: Uhum. Oh,
0: medalha de ouro na categoria dele, né? Vamos lembrar desse pequeno detalhe.
1: Sim, sim.
0: Ah, então, sim, medalha de ouro, nós tivemos um exemplo muito interessante ali no Touro Louco, né? Do Chile, aqui há pouco tempo atrás, eles fizeram estardalhaço em cima da medalha de ouro que, que o Touro Louco ganhou que ganhou uma medalha de ouro e vinhos muito superiores ficarem é, abaixo. Não uhum. teve de ouro. Opa, mas peraí, é na categoria dele, não dá pra comparar.
1: Um Entendi. Um louco
0: com um Brunello de Montaltino italiano, por exemplo. Uhum. Que é um vinho de guarda, assim, que eu amo. Brunello de Montaltino, eu tomei um 2015, que eu fiquei com dó. Gente, eu não queria abrir essa garrafa, não, mas como é didática... <risos> E eu vou ter... Eu, eu tava dando uma aula, né? Uh -huh, vai ter que abrir.
1: Vou ter que abrir. Que dó, né? Nossa, que, que nossa, pena. Que, dó. que pecado. É, mas eu
0: abriria esse... Eu daria mais 10 anos de guarda nesse vinho.
1: Entendi. É. Falando em é.
0: 2015, é, é até interessante a gente estar tá comentando com o pessoal. É, a, essa data, que é a data da produção, da data da safra, é muito interessante. A gente tá vendo, tá? Se uhum. é 2015, a maioria dos vinhos eu tenho que consumir no máximo em 5 anos. Uhum. Então, 2020 é o ápice desse vinho. Se uhum. tomar em 21, ele já vai começar a ficar meio fraquinho. É, Existem alguns vinhos, principalmente espumante, que ele não traz safra. Tá. tá? É porque o espumante, eu pego vinhos de safras diferentes para fazer um espumante igual aquele que eu quero. Tá? Então, o todo espumante, ele é não safrado. Quando eu coloco uma safra no espumante, tenha certeza que ele é top, ele é dos
1: bons. Ah, tá. Então, é bom observar isso quando comprar um espumante. Se ele tiver é. uma safra registrada, ele é porque ele é bom. Exatamente. Interessante essa dica. É, os, existem vinhos chamados Assemblage, né? É, uhum. São, são é, misturas de uvas diferentes, é isso, né? Exato. É. E eles são vinhos, parecem ser muito bons, né? É, existe uma uma preferência uma, da, da, das misturas e das melhores uvas ou, ou, não, ou não? Tem alguma regra nisso ou não tem?
0: Ô Alex é, tem, tem uma regra sim. É, essa assemblagem é feito é, no a gente chama, tá? Assemblagem quando eu tenho mistura de vinhos e tem varietal quando eu tenho algumas outras uvas no meio da da, da minha produção. Tá. É, vamos falar um pouquinho da varietal, tá? Depois eu uhum. vou te responder ali. Quando eu tô fazendo o, o meu vinho, se eu usar somente uma uva varietal, eu sei que é, eu vou ter uma característica somente nesse vinho. Tá. Tá? Então eu corro o risco de não produzir Uma coisa muito interessante O que acontece? Às vezes você pega É considerado até um vinho varietal Mas ele tem até 95% De um, outra uva De uma determinada uva E mais uns 5% de uma outra uva Essa outra uva Ela entra arredondando o meu vinho
1: tá? é, Que é o tá. caso
0: De um, de um desse varietal. Do, Desculpa
1: do assemblage. Do assemblage. Ah, é como ele... se ela desse um, um, um acabamento ali, né? Ela Exatamente, ela vai ah.
0: finalizar.
1: Uh -huh. ah.
0: Interessante. É, é, é muito interessante. o exemplo disso, o um velho mundo. Portugal, Espanha, Itália e, e, e França, ela não traz na garrafa quais são as uvas que ele está es utilizando.
1: Sim, isso mesmo.
0: Tá? porque são as uvas que o terroir dele melhor se adaptou uhum. tá? aí eu tenho a uva mais o terroir porque eu posso pegar em uma determinada região e chegar à conclusão que a cabernet Sauvignon não cai, não cai legal no meu vinho então ele já saiu não hum. usa mais é, isso é muito utilizado na, no mundo todo Uhum. Tá, você faz as misturas. Quando a gente está falando de novo mundo, a gente traz no rótulo da, da, da garrafa qual a principal uva que eu vou estar utilizando. Ah, o um Merlot, o um Cabernet Sauvignon. Tá? Okay. É, aí sim, mas normalmente ele vai estar tá acompanhado de outras uvas ali
1: fazendo um arredondamento. Que interessante! Do... É, é interessante. Interessante. É, é, não, e foi, foi bom você associar isso com essas regiões do velho mundo, né? Pra gente compreender por que, que o nome da uva não vem <risos> né, nesses vinhos.
0: É, é. Portugal foi. costuma colocar, tá? Ah, é? O, alguns rótulos portugueses eles ah. colocam. Mas o... o, o, o... Portugal é uma coisa muito louca, eu quero, porque o nome das uvas deles são totalmente loucas.
1: <risos> é, é trinca esgana-gato. Boa! É, é um nome muito louco. Ai, ai, que interessante. É. É, eu gosto muito de, de, igual eu falei do Casal Garcia, daqui a pouquinho vou abrir o espaço pra você falar dele aí do também. dele, né? é, Não, a ele que tem um momento à parte. É, mas eu gosto muito de um vinho francês também, que é a Cabernet Sauvignon com a Cire, que é aquele JP Chenet. Opa! Ótimo é. custo-benefício, viu? É. Ele, 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 é. Ele tem um preço bom, ele custa tem hoje um na bom. faixa de, de no máximo 60 reais, né? Exato. É. E eu gosto da adstringência da CIRA, eu acho que ela tem esse tanino, né? É, uhum. é, é legal, eu acho, eu gosto muito. A Aí, Keila adora, caso, né? É,
0: deixa. <risos> é, é. O principal fornecedor de, de tanino, né? De adstringência ali, vai ser o Cabernet
1: Sauvignon. Ah, é? Não é a cirrar, não? Não. Eu achava ah, que era a cirrar. É, não. No caso
0: do J.P. Chanet, ele é o Cabernet Sauvignon.
1: O cirrá, ele entra ali
0: arredondando, tá? Ele ah, dá um toquezinho.
1: Interessante.
0: Lógico que a cirrá também tem bastante... Mas tem menos é, taninos é. do que o Cabernet É, porque às vezes
1: junta, junta as duas, né? E aí aumenta esse tanino, né? Talvez seja isso. Porque no, no Cabernet Sauvignon sozinho, eu não sinto tanto esse tanino quanto nesse, na mistura dos dois. Opa! Jura? É. 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 Bom, isso é, é pessoal, né? Isso é pessoal. É. é.
0: Eu, eu é. quando dou do aula de vinho, eu começo falando assim, olha gente, vinho é a ciência inexata do gosto.
1: Uh -huh. Para
0: mim, é uma determinada situação. Agora, para você, você é outra. É, Ainda sim. falando em assemblagem, é, espumante ou champanhe, vamos lá. Uhum. Ele é branco, não é? Normalmente ele é branco. Existem Sim. tintos. São uhum. poucos. Mas você sabia que só tem uma uva branca nele?
1: É mesmo? É mesmo. As e, outras e são tintas. E como que descolorem ele? <risos> é, descolore ou colore? <risos> Exatamente. É. O
0: cabelo... Um, vamos lá. É. O, o espumante, Poxa, ele é feito é. principalmente, a maior, uva de maior concentração é a branca chardonnay.
1: Uhum.
0: Tá, que o pessoal fala, ah, Chardonnay, é Chardonnay
1: Isso, tá? Chardonnay tá?
0: Depois Eu entra... gosto
1: de, de Chardonnay Inclusive a JP Chenet tem um Chardonnay Hoje que é muito Isso, gostoso Tem mesmo Depois entra a minha uva predileta Pinot Noir uhum. Pô,
0: Marcos, Pinot Noir Não tem tanino Nenhum
1: uhum.
0: tá? Tanto assim, eu gosto de falar Se você estava acostumado a tomar vinho de garrafão E vai passar para vinho seco Uhum. que é o verdadeiro vinho, não comece com vinhos potentes. Caber de Sauvignon, é, é, uh, Chirra, não vai uhum. para um, um Taná nunca. Tá? Vai para Pinot Noir primeiro. Uhum. Porque Entendi. Pinot Noir é uma uva que vai dar um vinho seco. Porém, ah. ele não é muito difícil de beber. Entendi. Ele é gostoso, ele tem muitos aromas, tem muito floral, muita fruta. Ah, ah, é ah. a minha uva predileta. Porque... É, Cada vez que eu degusto um vinho, eu vou fazer a análise dele. Eu faço análise profissional de todo vinho que eu bebo. Sim. Tá? E anoto no caderninho, ou até mesmo no Vivino, que é um aplicativo que você coloca no celular. Eu, ele co é... eu
1: conheço ele, eu registro todos os vinhos que eu tomo ali. É, é, eu tenho um ano que eu estou
0: desatualizado com o meu vivino, cara. <risos>
1: <risos>
0: eu preciso eu não, fazer isso
1: Todo vinho que eu tomo, eu registro ele lá Pra eu não esquecer dele depois, né? É, é. Aí, um, um, voltando O
0: um espumante E a ah. terceira uva Que também
1: é tinta É a Riesling. Que interessante ah. Mas eles retiram a casca dela? Exato, pra aí que eu
0: vou definir a cor do meu vinho Vamos ah. lá? Talvez você fosse até me perguntar isso depois. É porque a, a, a casca, a cor tá na casca,
1: geralmente. Corta né? na casca. É isso. Corta na
0: casca. Então eu preciso de fazer a prensagem da uva.
1: Uhum. Eu
0: prensei, né? E o que vai me definir essa cor é o tempo que a casca vai estar em contato com o mosto. Ela vai ficar lá. Vai ficar lá.
1: Uhum. No caso
0: do espumante como eu vou espremer e eu vou tirar rapidamente a casca do, do, do meu mosto uhum. do meu vamos dizer mosto seria um suco da uva antes uhum. de fermentar sim tá ali que vai definir se eu deixar um pouquinho mais esse é, esse mosto ele vai tender a ficar rosado aí denomina-se o vinho rosé o
1: rosé que você já aí agora respondeu aquela primeira pergunta lá sobre os vinhos sobre os vinhos é. a definição do rosé é assim
0: é, a definição do rosé é exatamente essa. Não é a uhum. mistura de do, duas uvas, um, dois vinhos, um tinto ou um, um branco. É Não. o
1: tempo que a casca fica no mosto. Fica no mosto. Uhum. E vai fica
0: aquela... aí mais uma dica em cima do rosé: uhum. tá? rosé é o vinho coringa para qualquer harmonização. Hum. Se você Sim. vai fazer uma comida mineira, por exemplo, e você está na dúvida de qual vinho harmonizar, vai no rosé. Uhum porque o rosé ele tem bastante frescor ele não tem muita potência uhum. aí ele vai harmonizar legal ele vai harmonizar com peixe vai harmonizar com lombo vai harmonizar com, com comida chinesa por exemplo comida chinesa Chinese uh, Box né? uhum. Uhum. eu adoro Chinese Box mas não dá para harmonizar com nada a não ser com refrigerante dá assim <risos> com rosé dá com rosé dá que é legal. Teriam os vinhos tintos também com a comida chinesa, mas aí é Sim. mais específico é. do vinho e do tipo de comida, tá?
1: Tá. Uhum.
0: Vamos deixar mais, mais harmonizações por um
1: momentozinho ali de... É... Aqui, hum. é uma, uma outra pergunta curiosa. Essa, essa aqui é meio na, na base assim da, da molecagem mesmo, né? Hum. Se pegarmos um bom vinho, com as suas leveduras e misturarmos em um tonel que está em fermentação, tá? teoricamente a gente estaria levando estas leveduras para o vinho bom. tá? Isso pode influenciar no sabor desse vinho bom? Essas leveduras vão estar tá, de fato atuando e sendo construído nesse novo vinho ali? Não é, não, não é brincadeira esse negócio não.
0: Isso é, isso é muito levado a sério pelos enólogos, tá? Vamos ver. O, é. o sommelier é o cara que estuda vinhos. Tá? O uhum. enólogo é o camarada que faz o vinho, tá? Uhum. Então o enólogo ele utiliza muito desse artifício para ah, arredondar é? o vinho de uma safra com outra
1: interessante. É. A, gente, a gente fez essa... Na verdade, essa pergunta foi o Alexandro que é. mandou, mas eu também tinha essa curiosidade. E assim, foi meio na molecagem. Eu falei assim, ah, vamos arriscar perguntar não, isso, não. né? É igual aquela coisa do, do pão, pão de Cristo, né? Que você vai passando os fermentos as pessoas. Mas o... Também lá... Aquele os lactobacilos do leite Que você vai, né, utiliza Reaproveita isso uhum. aí Que curioso, achei interessante Mas o aí. que
0: mais influencia Não vou nem te falar que o, 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 A levedura não, porque a levedura É uma só, ela é produzida uhum. Em escala industrial e Ela vai influenciar a X na na, na, na na produção do vinho que realmente isso acontece até Em pão, né, eu também sou panificador Sim. É, a
1: levedura... É assunto para outro podcast pra outro também. Para outro podcast.
0: <risos> Pô, esse cara <risos> faz de tudo. Come, faz pão, comida, vinho, bebe cerveja também.
1: <risos> é. Já foi gipeiro, né? Já foi jipeiro, né? Ainda sou bicicleteiro. <risos> Tem muita história. Tem. Ah, mas e e... e eu, é
0: muito utilizado na produção de vinhos, tá? Um, eu gosto muito de falar de, de espumante porque toda classe toda a tecnologia todo estudo foi mais concentrado espumante o espumante ele também não é safrado porque ele vai estar utilizando vinhos de outras épocas de outros anos na na, uhum. na produção final tá? o tá. que mais vai influenciar são uh, se, uh, detalhes da fermentação lógico e mais o, uhum. o contato dele na barrica de carvalho Tá? Se ah, vai ser barrica de cavalo francesa, se vai ser barrica de cavalo é, americano, se é barrica de um, dois, dez usos ou por aí vai, entendeu?
1: Que curioso. É. Nunca pensei nisso. Sim.
0: É, aí o que vai valer? Tá? A lei é bem clara. Você vai colocar no rótulo a última produção. Então, por exemplo, se eu utilizei 2016, meu vinho foi mais ou menos... 2017 foi bom 2018 foi ótimo tá? eu uhum. fiz uma mistura desses três vinhos para mim ter uma qualidade superior na minha produção final e vai valer aí o último, o último uhum. ano 2018, então é uhum. safra 2018 uhum.
1: safra 2018 mesmo que ele contenha é. né, outros anos aí. e, e assim, a
0: gente que, que estudou bastante uma vez nós fizemos uma aula e nós levamos os vinhos para aula e por incrível que pareça, cara, teve o mesmo vinho com safras diferentes. E isso foi assim, nó! É esse momento que nós vamos tirar a prova dos novos. Uhum. Rapaz, a diferença é incrível de uma, de uma safra pra outra. Curioso, é mesmo? Sim, colocamos né? duas taças, uma com 2017 a outra com 2012 uhum. tá uhum. É, Era um vinho francês. Eu não lembro o nome dele, é, é, tem que olhar nas é, minhas anotações. Uhum. E foi fantástico. O 2012...
1: É... é, é... É como você disse, né? Então tudo no, no vinho é relativo, uhum. né? Porque nós temos esse esse clima, né? Esse terroir que define ele. Nós temos o tipo de uva que define ele. Nós temos também esse processo de envelhecimento que define. Então assim é muito rico, né? Muito, é muita coisa, muita né? Para se definir, para definir um é vinho. É né? Tá. E quais as substâncias que compõem um vinho? Ah, Alex, aí que a gente eu citei eu citei resveratrol é. no né? um vinho tinto e aí você né? tem que,
0: algum, que... alguns anidros sulfurosos né que para conservação é... uh -huh. teoricamente não se deve colocar mais do que x gra gramas por hectolitro tá de de, de anidro sulfuroso e teórica teoricamente... ah, tá então
1: isso é um, é um conservante, conservante que é adicionado é, ao vinho é um
0: conservante Uhum. Uh, é, mas não deve, a lei é bem clara, não se deve colocar. Agora, se algum produtor que coloque, não vou nem te falar. É, é arriscado. Entendi. Uma outra coisa que também é muito arriscada, eu vou, o camarada... Fa, é arriscado, não, é proibido. Fazer um vinho uhum. simples e colocar cavacos de madeira dentro do vinho uhum. e deixar um tempo ali. Esses cavacos de madeira vão passar o sabor pro vinho. E, vai, e aí o camarada fala lá que ele foi envelhecido, tantos Envelhecido. Não, isso é crime é, ah. no mundo do vinho é totalmente proibido esse cara perde o conceito dele imediatamente ele
1: entendi, é interessante que esses, esses é, vinhos de garrafão, né, brasileiros hum. tem alguns é, que eu já tomei, né de vez em quando a gente toma alguns, né é, e que hoje eu não consigo, dou conta de tomar muito, não, porque é muito doce, né? É extremamente doce. É. É, não, não dou conta. Às, eu, às vezes a gente. É, quando a minha mãe vem aqui, porque, é, ela toma desses vinhos. <risos> é, aí eu compro pra ela, aí sobra. Aí eu falo assim: Ah, vou tomar. Aí eu não dou conta. Não é, dá, ela, não dá. Não, não é. dá. Mas eu sinto que ele tem alguma coisa ali de madeira. É, é, talvez seja isso que eles é, fazem. É, né? mas
0: ali o que acontece? Às vezes eles produzem, vai deixando dentro dos tonéis gigantes, de 2 mil litros,
1: é um tonel Entendi. grande. Aí ele acaba dando esse sabor. Dando esse saborzinho, né? Mas é um tonel que. É. Tá. Mas, é, naturalmente, é, você sabe me falar quais substâncias compõem o vinho de forma natural? Ah, o Alex,
0: eu teria até que, de cabeça assim, eu, eu não vou saber te falar, não, tá? Entendi. É muita informação. Então, é uma é informação, assim, informação que você vai, não vai ocupando muito espaço de memória, entendeu?
1: Tá. Não, sim. É, é, essa curiosidade, na verdade, é só para saber a questão do, do, do que, que é benéfico para a saúde no vinho. Todo ele. Agora é só... É, essa, é, é todo, todo ele. ele né? é, agora, sim.
0: <risos> nós temos o vinho orgânico. Tá?
1: Sim. O vinho orgânico, ele tem que
0: ter... Ah, falar que ele é um orgânico, ele tem que ter todos os selos de, de orgânico, tá? Inclusive, eh, ele, hoje todo vinho é muito brilhante, né? Quando você coloca na taça e vai olhar, ele é muito brilhante. O orgânico não é ah, muito. É. Porque o processo ah. de fabricação dele, ele não filtra o vinho. Ele clarifica Entendi. com clara de ovo.
1: Boa, que Boa, loucura. Boa, isso é
0: muito louco. Na gastronomia, a gente usa é. a clarificação com a clara de ovo em vários pratos, tá? Né? É, inclusive no vinho. Então, é adicionada a clara de ovo realmente, né, batida, Sim. ou seria clara em neve, e adicionado e ela vai agir como uma espuma das impurezas sólidas, né, dos sólidos que estão
1: em suspensão no vinho. Ela atrai aquilo para ela. Atrai, ela atrai para ela. É como se ela fosse um filtro mesmo. Exato. Então,
0: assim, eu já dei aula uma vez e a pessoa era vegana, ah, nunca mais eu tomo um vinho orgânico. Não, gente, peraí. Depois ele é tirado. É. Ele faz parte da composição. Ele só entra como um filtro. Entendi. Tá? Então, assim, Sim. ele deixa o vinho assim um pouco mais turvo.
1: Aham. Uhum. Seria a expressão mais. É, é, é na verdade, o orgânico, né? Todo orgânico é feio, né? Se você vai comprar uma cenoura orgânica, ela é feia. <risos> ela é pequenininha, raquite. É, vamos lá, mais
0: ou menos. Pão, <risos> é, é. Pão com fermentação orgânica, não sei o que tem. Pô, os caras fazem um pão feio aí, faz gente. Não, não, você tá mal feito. É.
1: <risos> tá certo. Aqui, é, é bom, hum. é, as perguntas aqui terminaram, tá? Eu quero que você me fale, então, um pouco do Casal Garcia, que você falou que queria dar Opa, um destaque é. para ele. E antes de você falar do Casal Garcia, eu só vou te falar o seguinte. Hoje nós vamos fazer aqui em casa um fundi de queijo, depois um fundi de chocolate. O de queijo a gente vai comer com pão italiano. E o de chocolate, nós vamos comer com frutas, tá? Eu tenho alguns vinhos ali que, na lembrança, eu sei que eu tenho um Malbec, eu tenho um Tempranilo, eu tenho um Espumante, Brut. É. argentino, espanhol, italiano, né? Que eu tenho ali. É, é, só que eu não me recordo todos os nomes dos vinhos que eu tenho. O que, que você me aconselha para o fundir de hoje à noite? Então, <risos>
0: Alex, é. o que, que eu aconselho para o, o, o fundir fundi. de hoje à noite? É, o fundir, eu aconselharia um vinho branco.
1: Branco. Então, o espumante? O espumante. Tá.
0: tá. Por quê? É, queijo é, é, quando a gente fala de queijos e vinhos. Todo mundo pensa, ah, fazer uma harmonização, um festival de queijos e vinhos. Festival de queijos e vinhos. Cara, a chance disso dar errado
1: é <risos> monstruosa. É
0: muito grande, né? Mas é 100%, 95% de chance de dar errado.
1: Uhum. Tá?
0: Ou você usa determinados, determinados tipos de queijos semelhantes com uhum. determinados tipos de vinhos semelhantes.
1: Entendi. Tá?
0: Então, sim, nunca coloque na mesma mesa um queijo gordo com queijo magro e tome com o mesmo vinho. Entendi. Ah, então, isso é um, é um pouquinho complicado da gente chegar a essa conclusão. Tá, então, mas se, pro, meu fundi, uma, um, pro meu
1: de Pro meu fundir o espumante. Hoje eu iria de espumante.
0: Tá. tá. Show. Já que você não tem outro. E para o fundir de chocolate, seria um vinho de, porto, de vinho do Porto. Seria o ideal.
1: Tá, mas eu não mas, tenho. Mas vinho aí, do qual que você hoje? não tem?
0: Aí, quais é. que você tem mesmo? Hã? Você tem
1: um... Aí ah, eu tenho qualquer. um Malbec, Ma eu tenho Malbec. um Danilo. Malbec. Malbec. Ah. Malbec. Se
0: for um Malbec que tem um pouquinho mais de guarda, um Malbec, ele é o quê? Qual, qual a origem dele?
1: Não sei te dizer, a garrafa tá guardada, eu ia anotar e eu esqueci. Se
0: for italiano, aí vai bem. Eu acho
1: ah? que ele é italiano, porque, porque eu... Porque eu... o Malbec, na produção dele, ele sendo um
0: italiano... Ou até mesmo um espanhol, se for espanhol você é melhor ainda, é porque o Malbec tem bastante chocolate.
1: Ah, tá. Na, no,
0: no aroma. Entendi. Quando você vai cheirar, Entendi. ele Entendi. vai vir um cheiro de chocolate. No retrogosto
1: dele, né? Isso. Ele vai vir um chocolate. Então agora é o momento Casal Garcia. Não é o momento Casal Garcia, é o momento Vinho Verde. Vinho Verde, <risos> tá
0: bom. Então vinho Verde é muito interessante porque... Ele, ele fica... É uma, não é um vinho que a uva são verdes. Uhum. Né? Ele é um vinho da região verde de Portugal.
1: É, no entanto, existe o branco, o rosé,
0: o tinto, né? Isso. É, mas isso aí tem a ver também com a uva. Se eu não atingir a maturação total, eu consigo fazer esses três tipos de vinho, tá, Alex?
1: Hum, entendi.
0: Tá, isso, se eu não tenho a maturação total da uva, eu vou ter mais acidez tá. no meu vinho. Vinhos mais ácidos, normalmente eles foram feitos com uvas mais, é, que não atingiram a maturação total. Vamos lá, região verde de Portugal é o norte, bem perto do litoral de Portugal. Tá? Uhum. Então ele sofre muita influência dos ventos gelados do Atlântico Norte. Então tá. o vento, aqueles ventos frios vai fazer com que a uva não atinja a maturação total. Uhum. Tá? E, e consequentemente ele vai fazer um vinho Que é tão ácido Que você tem a sensação de estar Tomando um vinho frisante
1: Sim, é Que um, ele
0: tem um, uma bolinha Isso isso o português
1: chama isso de pinicante É, mas então Ele não é um frisante ele Não, é, não um é um frisante Que curioso não. Ele não é um frisante é, não, ele, ele chega é um vinho, a dar bolhas não
0: é Essas bolhas mesmo. é por causa da acidez Uhum. Entendeu? É por causa exatamente por causa da acidez da da, 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 da uva que ela não atingiu uma maturação total por causa da influência do clima frio.
1: Entendi. É,
0: um, um outro exemplo disso que dá um vinhos fabulosos é o norte da França, por exemplo, com a, com a uva pinot noir. Uhum. É, o norte da França é a Alemanha. E a Nova Zelândia, que está mais perto do, só, do, do Polo Sul, é, nós temos excelentes uvas Pinot Noir, porque a uva Pinot Noir é a que se melhor adaptou a climas extremamente frio. Tá? Ela não vai atingir a maturação total, e quando ela não atinge, eu vou ter a melhor é, qualidade no meu vinho final.
1: Que interessante. Muito interessante. Isso mas é muito aí louco, então, né? essas regiões elas estão relacionadas aí. Elas, elas se relacionam por causa desse clima frio, desses ventos gelados. Isso. É, os nortes desses países se relacionam. os vinhos são parecidos. Seria isso?
0: É, mas só que, por exemplo, você pega o, o norte da França, ele não vai ter muito de, de, de mar, não. Tá? Tá, ele não vai ter, porque tá. o norte da França é bem lá no alto da, da Europa. Europa. E aí sim ele vai ter um clima mais frio.
1: Entendi. Ah, lembrando
0: que França, a gente teria que fazer um dia só de França. Porque uhum. aí é por região, né? É Bordeaux e por aí vai, em Alsácia. Entendi.
1: Então fica para um próximo podcast. Com certeza, é. Alex. É, bom, meu caro Marcos Vinícius, você tem algo mais, alguma consideração a mais para falar aí para gente, antes da gente encerrar aqui? Não, bebam bastante o vinho. <risos> Saborei. Vamos dar uma
0: adquinha. Uhum. Então, o pessoal não sabe, é, 90% das pessoas não sabem como degustar um vinho. Então, uhum. primeira coisa a fazer: o vinho é, branco, uhum. sempre servir ele um pouco mais gelado. Deixa na geladeira mesmo. Tá. A temperatura de serviço dele é muito importante. A gente está trabalhando algo em torno de 6 a 8, 9 graus.
1: Uhum.
0: Tá. Ou vamos tomar ele bem geladinho. Tá. tá.
1: Bacana você falar de temperatura.
0: Isso, porque é isso aí que vai fazer também o vinho ser saboroso ou não. Uhum. Sim. Tá. O vinho branco eu vou colocar numa taça menor... Uhum. É que eu, assim, num podcast eu não consigo te mostrar as taças os tamanhos,
1: claro, claro.
0: Tá? mas seria uma taça menor e onde eu vou servir um terço dela tá. tá então, pequenas goles constantemente eu tomei aquele gole, coloco outro gole pra ele nunca esquentar porque um vinho branco quente é intragável uhum. tá? o vinho rosé eu vou servir ele mais ou menos fresco, também mais para gelado do que para fresco, mas tendo uma temperatura aí de cuidado aí entre 8 e 12 graus. Tá. tá. Tá? E um vinho tinto na faixa aí até 16, 18 graus.
1: Que interessante. Tá?
0: É, porque o pessoal fala, que ah, vinho tinha, tem que ser servido a temperatura ambiente. A temperatura ambiente lá da Europa. Isso. Nós estamos no Brasil, aí em Divinópolis, até mais quente que aqui em São João do Rei, né? É, isso
1: mesmo. Isso então, vale também para cervejas, né? Tem países gelados que tomam cerveja sem levar a geladeira, né? Por é, disso, exatamente. Né? É. Então,
0: assim, é muito importante a temperatura do serviço do vinho, ser bem nessa faixa de temperatura que eu falei. Tá? E sempre agitar a a taça aerar o vinho dentro da taça, dar aquela rodadinha. Tá? E ali eu, eu, a Maria Clara é minha filha, né? você conhece muito bem. Claro. <risos> é, 15 anos, ela tem claro. 15 anos. E a, a nossa diversão aqui em casa, toda garrafa de vinho, eu
1: já sei é, que é.
0: <risos> eu faço essa aeração,
1: uhum. e
0: a gente vai brincar de qual o teor alcoólico daquele vinho. A gente Adivinha não olha o teor tudo.
1: alcoólico.
0: É. Sim, a nossa diversão claro? E
1: como que eu sei? Porque eu já vi você fazendo isso, né? Você gira, gira, de repente começa a descer como se fosse oleogenoso, né? Algo é, assim. Tipo...
0: É, algo oleogenoso, sim. É, né? então. E, e isso aí tem a ver com o, o glicerol, né? O glicerol está diretamente é, ligado ao tá. álcool. Quanto mais álcool, mais glicerol, mais lento esse vinho vai escorrer, que a gente chama de lágrimas.
1: Tá, tá? então quanto então, mais lento essas lágrimas descem ali, mais, mais álcool tem hum, esse vinho. Exatamente. Tá, então, mas se como é que lágrimas... você consegue falar assim, até na última live, né, eu vi que você falou 14 era 13 e meio. E meio. Né? <risos> então,
0: meio vou... o grau, nem meio... É meio. meio. É. Mas é porque ela vai descendo bem devagarzinho e, e constantes, né? são bastantes lágrimas constantes e descem devagar. Elas custam até a se formar. Entendi. Ah, mas isso aí tem, a gente tem bastante cuidado também que a forma que é lavada, a taça ou se a taça é de vidro ou de cristal ah, vai sim. influenciar.
1: Sim. Naquele
0: naquela live que você me viu, eu estava usando uma taça de cristal com x gramas de titânio por quilo de de, de areia. Então, que assim, loucura. Né? Até é uma isso taça... você sabe
1: da taça. <risos> é,
0: é, é ciência
1: pura esse negócio, hein? É ciência pura, cara. É. Tem engenheiros
0: que usa, utilizam as medidas de uma boca para fazer a angulação
1: da boca da taça. Que interessante. É muito interessante, é muito bonito. Bom, legal. Então você deu a sua dica. Mais alguma coisa? Não. Ok. Vamos beber. Depois você me fala aqui que deu do... <risos> tá. Eu, sabe o que eu
0: vou. Eu vou fazer um fundir hoje. Fechou.
1: Então tá. Aí a gente comenta ao vivo. Os, os nossos fundis Geralmente a gente toma fundir com o casal Garcia branco. Tá? Uhum. Geralmente. Bom. É. É. bom, então. É, sim. Ah, mais umazinha. Eu não consigo resistir, não. Manda ver. Eu sou,
0: eu sou um bom amante da cozinha mineira, principalmente a cozinha modernista, né? E vinho português. É muito bom pra harmonizar com as comidas mineiras, tá, gente?
1: Uhum. Assim,
0: vou tomar vinho com comida mineira. Portugal.
1: Que interessante, cara. Tá? Boa dica. Parte... Excelente Boa dica. dica. Né? E nós mineirinhos né, gostamos de uma comida mineira. É. Ainda gosta de vinho.
0: <risos> aí se a comida tiver bastante gordura, é. aí o casal Garcia vai lavar essa gordura na boca. Aí a Nossa. comida vai descer sensacional. Eu bom tô aqui salivando,
1: cara. Hum. Ah, Ca Deus Casal Deus
0: Garcia Deus. Branco é. ou Espumante Brute? Com? Chuta, com o quê?
1: Com Frango Caipira. Não, Torresmo.
0: Torresmo, hum. é. É, é. É uma. Mas, pô, é melhor com uma pinga, né? Uma cerveja beijalada ah. mas. Cara, é, é, é fantástico. Bom. Um espumante seco, né? Hum. Bem Brute mesmo, com. Um, ou um vinho. Casal Garcia Branco, um vinho... Eu não vou falar Casal Garcia porque não é a minha melhor escolha Entendi. para o vinho verde, tá?
1: Tá. Qual que é a sua tem melhor outros.
0: escolha para o vinho verde? Ah, tem o Casal Mendes, eu acho muito mais gostoso. Eu
1: conheço o Casal Mendes, eu gosto. Aquele Conde de Barcelos também eu gosto. e Barcelos é do seu pai, né? <risos> Com certeza. <risos> é, ele ah. parece
0: realmente um Conde, agora lembrando? É fato. <risos> É, mas é isso aí, Alex. Beleza, então, assim, Kiko. façam, degustem, experimentem, anotem todo o que vocês estão sentindo no vinho. olha que for sentir o aroma do vinho, é, bem devagarzinho, não dá aquela puxada forte no nariz, não. Vai devagarzinho. Uhum. Pô, eu não estou sentindo muitos aromas. Treina. Vai treinando uhum. que eles vão aparecendo.
1: Entendi. É, tudo é exercício, né? Tocar um violão tudo. é exercício, aprender a tomar café sem açúcar é um exercício, o vinho é. também é um exercício, tudo isso. Beleza, eu falei aqui então com o Marcos Vinícius, um grande amigo, um cara super inteligente, falou pra gente sobre vinhos e daqui uns dias eu vou chamá-lo pra falar sobre gastronomia de um modo mais abrangente e outras coisas também, né? Vinícius, foi muito bom falar com você. É, é fica... valeu. Fica com Deus, foi bacana demais. E, gente, a gente se fala no próximo episódio. Tá lembrando que a Fábrica de Podcast está aqui para ajudar você a criar o seu canal de podcast. Acesse lá a afabricadepodcast.com.br para você conhecer os nossos trabalhos. É, na verdade, a gente cria as vinhetas de abertura, encerramento, passagem. Você grava o seu áudio aí na sua casa, no seu carro, com o seu próprio smartphone, envia esse áudio para a gente e a gente dá um corpo para esse podcast. E de gorjeta, de bônus, a gente ainda cria o canal pra você. Então até o próximo episódio foi muito bom, valeu, tchau, tchau tchau
0: Você ouviu? Fábrica de Podcast Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio